0: Jag vill tipsa dig om en podcast från Janssen som heter Vi forskar för livet. Den fokuserar på ämnen som berör patienter, svensk hälso- och sjukvård- samt hur vi tillsammans kan bidra till att Sverige når målet- att vara en ledande life science-nation. Politiker, myndighetspersoner, professionsföreträdare, regionala tjänstemän- olika personer inom forskning och utveckling- och inte minst företrädare för patientorganisationer- bjuds in för diskussion med ambitionen att bidra till förbättring och förändring för patienternas bästa. Du hittar den där poddar finns samt länkar i infotexten till detta avsnitt. Välkommen till Immunologik med mig, Kristina Hermarud och Mikael Schelin- och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen- i detta avsnitt har vi bjudit in docent Martin Kreppelin för att diskutera kring hur kan vi uppnå beteendeförändringar hos våra patienter. Martin är klinisk psykolog och verksam i Centrum för psykiatriforskning och forskar på Karolinska institutet. Martin har ett särskilt forskningsintresse kring utveckling och implementering av digitala interventioner inom vården. Varmt välkommen Martin.
1: Tack så mycket. Vi tänkte att vi kunde börja med, Martin, att du kunde berätta hur kom det sig att du blev intresserad av beteendeinterventioner inom eh, medicin?
2: Det började nog med att jag gjorde min psykologexamensuppsats. Och då kom jag i kontakt med några eh, andra psykologer och forskare som jobbade med insomni och depression. Och då hade de två stycken olika självhjälpsinterventioner som de gav till personer som hade både insomni och depression. Och jag var med och gav vägledning i den här studien och sen skrev uppsats på det. Jag tyckte det var väldigt intressant att vi såg att den här insomni interventionen som byggde på att man ändra beteende kring hur man sover i sin säng hade stora effekter på insomni men även på depression. Så det fick mig att bli extra intresserad och sen Fortsatte jag på, tillsammans med de här forskarna och eh, blev doktorand. och eh, Så det var det som fick mig intresserad.
1: Mm, spännande. Och, men du, tycker också, eller du, du arbetar också med beteendeinterventioner förstås nu inom somatisk hälsa. Och...
2: Ja, man kan väl säga att jag tycker inte att det är så värdefullt att eh, dra en skarp gräns mellan psykiatrin och somatiken. Utan eh, där beteende kan vara en viktig komponent i det som vidmakthåller problemen eller problemen med funktion eller med sänkt livskvalitet så tycker jag är intressant att jobba med.
0: Jag tänker för de som lyssnar så kanske vi kan börja med att bara reda ut begreppen. Mm. Så vad, vad innebär egentligen begreppen självgärdsintervention och beteendeförändring inom vården? Vad är dessa, varför är dessa begrepp så centrala?
2: För mig personligen tycker jag det är viktigt att vi kallar det för just självhjälp eller beteendeförändring eller egenvård som ett annat begrepp. För att det ger en signal om att här är det min, min egen beteendeförändring som är det som har effekt egentligen då. Om man pratar om psykoterapi eller psykologisk behandling så kan man lätt tro att jag ska bli behandlad. Det är mötet i samtalet som är det som har effekt. Och... Det kan det ha i vissa tillstånd, men i många tillstånd um, så, så är det just det man, det man gör, sin beteendeförändring, som är det centrala, har vi sett. Så därför tycker jag att det är ett bra begrepp.
1: Och när det gäller olika självhjälpsinterventioner eller olika metoder att bedriva självhjälp, finns det några särskilda angreppssätt som du har funnit eller som du anser mer eller mindre effektiva?
2: Ja de metoder som jag tycker är extra bra en av dem är exponering, det vill säga att man utsätter sig för någonting som man gärna undviker och nära besläktat med det är responsprevention så att man ett exempel på det kan vara inom då atopiskt exem att man kan utsätta sig för att det kliar genom att sätta på sig en stick i tröja men att man inte kliar med fingrarna som respons på det. Och Exponering och responsprevention gör att man ofta efter ett tag vänjer sig och kan leva sitt liv mer som man vill leva det. Så det kan leda till ökad livskvalitet. Även bara att enkla, att sätta mål och att mäta sitt beteende med någon sorts dagbok och, och öka och, och Utvärdera, ses som en väldigt central komponent man kan jobba med strukturerat.
1: Jag tänker på livsstil är ju viktigt för väldigt många medicinska och psykiatriska tillstånd, de flesta kanske. Eh, det är ju någonting som vi alla kan brottas med att påverka. Mm. Eh, vad finns det där att göra eh, inom jag menar, eh, kost och eh, livsstil? Det kan ju oftast ha stor, stor betydelse för inflammatoriska sjukdomar.
2: Ja, eh, jag tror att att jobba med sömnen om man har sömnproblem är en väldigt viktig sak. Ehm, och fysisk aktivitet är också en väldigt viktig sak för de allra flesta, kan man säga. Sen börjar det bli lite mer på individnivå. Att man får kartlägga vilka livsstils eh, faktorer eller olika hälsobeteenden som man kan behöva jobba med. Men just de här brukar de allra flesta kunna se över just med sömn och eh, fysisk aktivitet.
0: Just när vi är inne på fysisk aktivitet, det här med vikten, det är ett centralt begrepp som har diskuterats av många tidigare gäster i immunologik och hur man ska hjälpa sin patient med just livsstilsintervention. Har du några tips till dem hur de kan motivera sina patienter?
2: Um, ja... Om det finns en grundmotivation där från början så skulle jag säga att tipset är att man kan hjälpa till med väl utvald information och en struktur för en beteendeförändring och en uppföljning. Om personen inte har så stark motivation från början så, så hamnar man lite på en annan nivå. Då kanske man behöver hjälpa personen att utforska den här ambivalensen till förändring genom att eh, man kan till exempel... Fråga om olika fördelar och nackdelar med att förändra och därmed få personen att själv beskriva olika fördelar med en beteendeförändring. Vilket brukar funka bättre än att eh, predika eller eh, föreläsa om att saker och ting är nyttigt. Vilket de ofta har fått höra. Eh, så, men ofta så, så tycker jag att man kan komma in när en person redan har en vilja till. Att göra en förändring och då hjälpa till med det. Sen specifikt med vikt så har jag inga specifika råd utan det är ett svårt område. Um, så det här är mer allmänt kring beteendeförändring, kring hälsobeteenden.
0: Just för soriatiker mm. så finns det mycket det här med social stigma och social ångest. Vad finns det för hjälp att få för den patientpopulationen? Mm.
2: Jag skulle säga att för den gruppen så kan man arbeta med att hjälpa personerna att våga utsätta sig för situationer där de riskerar att känna sig stigmatiserade. Eftersom just de situationerna kanske kan vara sådana som ändå leder till positiva erfarenheter i längden. Som att till exempel om det sker undvikande kring att man aldrig går till badhuset eller eller inte göra andra saker, kanske undviker att träffa vänner eller att träffa en partner. Så på det sättet kan man säga att att hjälpa en person med psoriasis kan likna lite att hjälpa personer med social ångest på det sättet. att Det handlar mycket om exponering för situationer där man känner att man riskerar någonting.
0: Just det där med att patienten också ska vara öppen och mottaglig. Kan vi då kanalisera in begreppet positiv psykologi som du vet också att du arbetar kring? Kan det också integreras för att skapa den här långsiktiga beteendeförändringen hos patienten?
2: Ja, på ett sätt. Så positiv psykologi, jag förstår det som att man jobbar med att lyfta fram styrkor och positiva saker till skillnad från att, att se saker som ett medicinskt problem och det tycker jag passar ganska bra in med det synsätt som, som vi jobbar med som grundar sig i kognitiv beteendeterapi ehm, så att man för in ett positivt beteende kan vara lättare än att man försöker ta bort någonting som man ser som negativt jag har som exempel själv att om jag Säger att jag ska äta nyttigare så är det lättare för mig att säga att ja, men jag, jag för in gröna blad till mina måltider. Än att jag säger att det där är dålig mat, det där får jag inte äta. Så, um, så det är ju en, en form av ja, positivt att man lyfter fram det som funkar och gör mer av det snarare än ta bort. Sen kan det finnas en fälla det här med positiv psykologi om man menar mer positivt tänkande. Lite som i kanske den här flygplatslitteratur- att man ska tänka positivt och då händer det bästa hela tiden. Vilket ju absolut inte är sant. Så det ska man akta sig för. Men att fokusera på styrkor tror jag mycket på.
1: Du är inne på det lite grann. Men att det kan vara svårt att göra livstidsförändringar. Men om man tittar på klienterna eller patienterna. Har du sett vilka... Faktorer hos, hos människor som kan vara en tillgång och vilka som är en utmaning när det gäller att införa beteendeinterventioner.
2: Ja, eh, för det första om man, om man tänker ren självhjälp utan så mycket vägledning och stöd så tror jag inte det är så jättestor skillnad på, på det och på mer intensiva eh, former av till exempel kognitiv beteendeterapi. Jag tror att det är ungefär samma personer som lyckas och som inte lyckas. Men man har inte i forskningen kunnat hitta någon jättetydliga indikationer på exakt vilka det är som kommer lyckas med att göra en beteendeförändring. Så det är svårt att innan man provat att göra en sortering. Eh, utan det jag tror är det bästa är att man skapar eh, verktyg som är lätta att ge till många så att man kan börja prova eh, med, på ett strukturerat sätt att närma sig de här sakerna och sen ser. Vilka det går bra för och vilka det går mindre bra för att fånga upp dem. Kanske är det vissa då som börjar och känner att det här är rätt för mig men jag klarar inte riktigt av det. Och då kanske man kan ge just dem extra stöd till det. I någon sorts adaptiv strategi. Eller om man behöver höja en vårdnivå och ge dem någonting, någonting annat.
1: Så man gör mer en individuell anpassning och bedömning snarare än att det kan vara olika för olika patientgrupper här? Det skulle jag säga.
2: Det har varit väldigt svårt att, att hitta till exempel demografiska variabler som förutspår om det kommer gå bra eller dåligt för, för en individ.
0: Vi har i tidigare avsnitt också pratat mycket om prevention. Då är det ju främst vid behandling av immunmedierade sjukdomar till exempel. Jag är lite nyfiken på att veta om just det här med självhjälvsmetoder- kan man även tänka förebyggande vård i det sammanhanget?
2: Ja, det har gjorts en del forskning på det där man har eh, använt självhedsprogram och sedan tittat på längre sikt hur det går. Det, det är svårare att göra sådana studier så det jag har inte gjorts lika mycket forskning men, men det, eh, det kan mycket väl fungera. Jag var inne tidigare på det här med insomni och depression till exempel. Så om man till exempel med en insomni insomniintervention får ordning på sin sömn så har man sett att man återfaller i depression mer sällan vilket ju är en effektiv preventiv insats skulle jag säga om man lider av både insomni och depression och så kan det ju också fungera på andra sätt med fysisk aktivitet till exempel
1: Martin, jag tänkte höra lite grann vad du vad, vad din forskning fokuserar på just nu inom det här området
2: Mm. Vad gäller olika områden så håller vi på eh, dels med eh, somatiska problem som atopisk exem, psoriasis, diabetes. Eh, sen även insomni och lite mer beteendemedicinska problem och eh, alkoholbruk. Och sen även en del och mer åt det psykiatriska hållet där vi håller på till exempel med hälsoångest och... Eh, mer blandad depression och ångest. Sen är det inte nödvändigtvis att vi tittar på just det här som ett nytt område att kan vi få en, inter en, en intervention som fungerar här utan ofta i de här områdena som vi tittar på så finns det redan kognitiv beteendeterapi som funkar bra. Utan det vi försöker titta på är kan man ge det här på ett sådant sätt att man ger ansvaret till stor del till patienten eller deltagaren och med ett smart utformat eh, självhjälpsmaterial. Få till en beteendeförändring på ett sätt som inte tar så mycket tid för en kliniker som administrerar det här. Så att det ska kunna användas inom vården på ett eh, skalbart och eh, lättillgängligt sätt. Så ett exempel på det är att vi gör en studie med ett program för att ändra alkoholvanor som består av en. Kort intervju innan och en kort intervju efter och sen ett självhjälpsprogram på åtta veckor. Vad händer om vi lägger till en extra telefonintervju i mitten? Vad händer om vi lägger till en chatt med skriftligt stöd? Använder personen det här självhjälpsmaterialet mer eller mindre? Hur mycket tid tar det för kliniken att ge det här stödet? Är det värt det? Och kan vi få det mer effektivt på det sättet? Mm.
1: Hur, skulle, hur ser framtiden ut för det här området inom vården skulle du säga? Hur ser visionerna ut?
2: Jag tror att det här kommer komma mer. Det, min vision är att det här ska bli att, alltså det ska bli lättillgängligt så att vem som helst ska kunna läsa på om olika mm. vägar in till och få olika typer av vård. Och om man då tycker att att jobba själv med ett problem problembeteende på ett strukturerat sätt strukturerat sätt med kanske att man får en en kontakt med vården och sen ett material och en struktur så ska man väldigt lätt kunna anmäla sig till det det som är viktigt att påpeka här är att det här inte eh, kanske ska vara då en någonting med helt öppen tillgång som en app eller någonting man bara kan starta direkt För det har visat sig att då gör inte folk så mycket av det här utan det behöver vara någonting med en tydlig klinisk struktur, mm. tror jag. Som ett komplement, så klart att det kan finnas öppna självhjälpsprogram också. Men för att få en bra effekt så tror jag mycket på den modellen.
0: Hur ser samverkan ut mellan olika discipliner? Så som då att inom psykologi, att ni har ett samarbete med till exempel medicin och... Teknologi i det här fallet. Hur ser det ut framöver?
2: Det finns ju en del positiva eh, exempel på när det här har fungerat som min gamla arbetsplats, internetpsykiatrienheten ute i Huddinge där eh, det har införlivats i den regulära vården med i, i psykiatrin i det fallet men där människor i allmänheten själva anmäler sig får en, en, en basutredning av vården och sen får gå igenom ett sånt här självhjälpprogram med stöd av en psykolog. Um, så där Tekniken fungerar väl. Men riktigt exakt hur det ska implementeras- det, det känns som att det fortfarande är um, öppna frågor- hur det görs på bästa sätt.
0: Väldigt spännande att få följa detta.
1: Du nämnde interventioner inom uh, psykiatri- och, och substansbruk och alkohol- Finns det någon särskild metod inom alkoholområdet som, som du har erfarenhet av och som har utprovats?
2: Ja, det, det man kan se där just inom alkoholområdet är lite speciellt. För att eh, ofta så de som tar steget och anmäla sig till ett sånt här program, många av dem gör en förändring redan de första dagarna när de har själva anmält sig. Sen det vi har jobbat med i de här programmen har varit väldigt fokuserat kring att man sätter ett mål kring sin konsumtion och sen följer upp det målet dagligen. Och sen löpande eh, under de här veckorna man går så får man lite tips och andra småverktyg för att till exempel hantera risksituationer och eh, eh, andra saker som kan hända. Medan man försöker förändra sin konsumtion. Men det, det, jag tycker att det är ganska intressant att det, det är egentligen att förändringen kan ske nästan innan man ens börjar. Så det, det handlar om att stötta personerna att verkligen genomföra det här under en längre tid. För att sen få in en ny vana. En sak man sen lite senare kan börja fylla på med också nya beteenden som man kan göra istället för det som man försöker skära ner på. Som i fallet alkohol, kanske om alkohol gav en, en social funktion så kan man börja planera in att man gör andra sociala saker. Man kan tänka sig att det här kan man sprida vidare till annat inom eh, missbruk eller, eller andra överdrivna beteenden såsom överdrivet datorspelande eller spel om pengar. Eh, så det, det tycker jag är en intressant utveckling.
0: Mm. Mm. Om dina kollegor lyssnar runt om i landet och vill börja integrera de här självhjälpsinterventionerna i sitt arbete med sina patienter. Hur skulle du tipsa dem att starta igång detta arbetet?
2: Jag tror att om man är en psykolog som jobbar med viss beteendemässig komponenter så gör man ju redan det här på olika sätt inom sina behandlingar. Um, möjligtvis så har man inte lika strukturerat självhedsmaterial uh, alltid. Men det, uh, det går ju att uh, skapa eget material, att titta vilket material som har använts på olika sätt uh, och, och använda i sina behandlingar. Sen kan det ju finnas också att man gör större självhedsprogram som är väldigt strukturerade har mycket text och så vidare. Och då finns det olika i olika regioner eh, som kanske man har olika sådana här program som man ligger uppe på en digital plattform som man kan titta. Men...
0: Och det är även någonting som kan nås från både central och specialistvårdsenheter?
2: Precis, så kan det vara. Det, men det ser, i Sverige ser det som sagt väldigt olika ut beroende på var man bor vad som finns tillgängligt. Men eh, det är det kommer mer och mer. Så jag tror att om några år så kommer det finnas mer likvärdigt i hela landet. Olika självhetsprogram.
0: Det låter hoppfullt.
1: Verkligen. Om man är på ett särskilt centrum som är ert utvecklar bra metoder som är gynnsamma för stora patientgrupper så vore det ju synd om de inte kom patienter i hela landet i godo på ett sätt.
2: Jag håller helt med. Och de senaste åren så har vi varit... Finansierade av bland annat Socialdepartementet, just för att ta fram interventioner som lätt ska kunna ge i hela landet. Så i alla våra studier så har vi nationell rekrytering och gör alla bedömningar via telefon, just för att det här ska lätt kunna implementeras i hela landet så småningom. Jag låter jättebra.
0: Och kanske är det en stark framtidsvision att det är där vi kommer landa.
2: Det är det som är målet.
0: Martin, stort mm. tack för att du ville vara med oss i Immunologik och tack till er som har lyssnat och på återhörande.
2: Tack så mycket.